0: Litcast Slowakei Der Podcast über die slowakische Literatur in Übersetzungen Guten Tag, Dobrydjen, Michael Horecki hier mit dem neuen Litcast Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute in der Sendung Martin Mehes begrüßen darf Servus nach Wien! Hallo
1: und herzlich willkommen nach Wien!
0: Jona Podkivano könnte man auch sagen, zreschnit äh, stravim. Martin Mehirsch, geboren in Dürr in Ungarn, studierte Germanistik und allgemeine Linguistik in Petsch in Ungarn auch, war dann Lehrbeauftragte an den Universitäten in Petsch und Budapest und promovierte in germanistische Sprachwissenschaft. Später, so habe ich ihn auch kennengelernt, war er Kulturmanager, später auch Leiter am Collegium Hungaricum, später auch Walaschi-Institut genannt, das ist das Ungarische Kulturinstitut, er war in Berlin tätig, in Wien glaube ich auch, war außerdem Kurator des Ungarischen Kulturjahrs in Deutschland, Ungarischer Akzent hieß das 2006, oder leitete als künstlerischer Chef die Kulturhauptstadt Europa Page 2010 sehr intensiv beschäftigt er sich mit der donauland lounge ein Kulturprojekt der Plattform Danube Cluster, Cultural Cluster und ist auch Projektleiter, Kulturmanager in Wien. Martin, bitte, wann hast du das erste Mal verstanden, ich bin nicht nur ein Ungarn, ich bin ein Mitteleuropäer?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich dachte, du fragst mich, nachdem du ja auch diese sprachwissenschaftliche beginnende Karriere erwähnt hast, wann ich gemerkt habe, dass ich kein Wissenschaftler bin. Aber das ist ein anderes Thema. Aber vielleicht eben auch so ein ähnlicher ähnlicher äh, oder eine ähnliche Entwicklung eben in, in meinem Leben. Du, ich glaube, das habe ich eigentlich äh, teilweise sogar schon äh, als Kind äh, verstanden. Du hast Dür erwähnt, da bin ich tatsächlich aufgewachsen, also zumindest bis zu meinem 13. Lebensjahr. Und wir waren ziemlich oft äh, an der Donau eben. Äh, Und äh, du wirst es gleich herausfinden, es ging darum, ich habe verstanden, okay, da gibt es diesen riesigen Fluss und auf der anderen Seite ist ein anderes Land, nämlich euer Land, die Slowakei. Äh, Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Also könnte ich jetzt einfach rüberschwimmen? Ah, Dann wurde gesagt, na ja, vielleicht schwierig. Das war ja damals noch eben vor äh, 89. Konnte man nicht wissen. Ja, okay, aber es ist eigentlich, es sieht genauso aus wie auf dieser Seite und so weiter. Also es haben sich sehr viele eben äh, Fragen gestellt, die von der Natur ausgingen und irgendwo äh, in der Philosophie oder in der Politik geendet haben. Aber ich habe verstanden, eigentlich ist dieser Fluss äh, sowohl eine Grenze wie auch irgendwie eine Einladung, du solltest dort hinüber und äh, die Menschen dort kennenlernen und natürlich auch noch in die Weite hinaus schweifen. Und viel später dann, wenn ich das noch gleich ähm, anbinden darf, ähm, hat sich dann tatsächlich die Welt für mich geöffnet, als ich 2001 äh, nach Berlin gegangen bin. Das war übrigens auch äh, dieser kleine Bruch, sagen wir mal, mit der Wissenschaft. Und äh, es begann dann eben diese... Kulturmanagement, Kulturdiplomatie, Karriere, bin ich ans äh, Ungarische Kulturinstitut, wie du richtig äh, zitiert hast, äh, nach Berlin gegangen und Berlin war damals wirklich also ganz fantastisch und es war wirklich die ganze Welt dort versammelt. Es war schön, Teil davon zu werden.
0: Und wie war das sprachlich, als du Kind war in Dürr? War Deutsch seit der Kindheit schon präsent? Und wie hast du diese ganze Region wahrgenommen? Du hast schon Slowakei erwähnt. Österreich ist ja auch nicht so weit.
1: Nee, überhaupt nicht. Und es war natürlich so ein wichtiger äh, ja, Referenzpunkt. Also, das kennst du sicherlich aus, auch aus Bratislava. Also, in Dürr konnte man zum Beispiel äh, den ORF auch äh, empfangen. Und das war sogar zu kommunistischen Zeiten irgendwie. Ja, geduldet. Also äh, man konnte damit nichts anfangen oder wollte auch nicht, wer weiß. Jedenfalls haben wir sehr intensiv ORF geschaut und so waren wir natürlich auch immer bestens informiert und äh, haben sozusagen die Wahrheit auch äh, erfahren können oder die wichtigen kleinen Unterschiede in der Kommunikation äh, der beiden Seiten. Äh, Das hat schon sehr viel äh, für uns bedeutet. Äh, da war sicherlich auch mein Vater eine ganz prägende Figur, dem äh, Deutsch besonders wichtig war, weil er äh, als Arzt eben viele Kontakte unterhielt, nach, äh, also eigentlich in, 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 in alle deutschsprachigen Länder, inklusive DDR, aber auch Österreich, die Schweiz, äh, damalige West, äh, damaliges Westdeutschland. Und es war natürlich irgendwie so ein Reiz, naja, okay, also wenn ich auch Deutsch lerne, dann habe ich vielleicht auch all diese Möglichkeiten. Und das hat sich eigentlich mehr oder weniger auch äh, bewahrheitet und bestätigt.
0: Und wie ist es für dich, du hast ja jahrelang für die ähm, ungarische Kultur im Ausland äh, viel geleistet, hast viele Kontakte vermittelt, äh, geknüpft, äh, Autoren, Autorinnen vermittelt, äh, hauptsächlich in den deutschsprachigen Raum. Dann kam es aus politischen Gründen zu einem Bruch. Jetzt lebst du in Wien. Soll ich das auch als eine politische Gäste verstehen?
1: Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ähm, ähm, es, ist, es, ist jetzt, es ist jetzt kein Protest äh, oder, oder kein, kein, kein politischer Aktivismus. Also Wir haben uns schon auch aus persönlichen Gründen für Wien äh, entschieden. Wir sind eine internationale Familie, wenn ich das so sagen darf. Meine Frau ist Polin und die Kinder wachsen jetzt äh, dreisprachig auf. Und es ist auch strategisch für uns sehr gut. Ungarn ist nah, Polen ist auch nicht sehr weit, äh, zumindest eben äh, Wrocław und Umgebung, äh, wo die der polnische Teil der Familie zu Hause ist. Also es war schon auch äh, irgendwie eine persönliche Entscheidung, wie wohl ich auch äh, hinzufügen kann, dass ich mich nicht sehr bestrebt habe, jetzt unbedingt irgendwo eine offizielle Stelle sofort in Ungarn zu übernehmen. Es war auch eine bewusste Entscheidung eben auch äh, mal zu probieren, wie, wie geht es mir dann als äh, unabhängiger äh, Kulturmanager, der nach wie vor aber in diesem internationalen oder regionalen Kontext arbeiten möchte. Aber das habe ich eigentlich am Ungarischen Kulturinstitut hier in Wien Kollegium Ungaricum eigentlich auch ähm, probiert. Ich habe verstanden, äh, die ungarische Kultur kann man eigentlich nicht vermitteln, wenn man wenn man wenn man sie nicht in, in, in einen regionalen Kontext äh, steckt oder wenn man diesen Kontext nicht gleichzeitig auch zeigt. Und weil weil es, es besteht tatsächlich aus aus diesen dialogischen, es ist auch historisch einfach nur so zu verstehen in diesem äh, in diesem Geflecht mit der deutsch-österreichischen Kultur, mit der slowakischen, rumänischen und so weiter. Jetzt könnte ich alle Länder in der Region äh, aufzählen. Und ähm, das war mir schon wichtig. Äh, es war auch eine sehr bewusste Strategie, eben aus diesem Collegium Hungaricum äh, auch ein bisschen oder ein Stück weit ein, ein, ein kleines donau Kulturinstitut äh, zu machen, in enger Zusammenarbeit mit dem Slowakischen Institut, mit dem Rumänischen Kulturinstitut. Und ich werde jetzt wieder nicht alle aufzählen, aber das waren halt eben die Donauländer und natürlich auch als Gastgeber einigermaßen die österreichischen Institutionen hier in Wien. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, das hat jeder gut angenommen. Und es tut letztendlich auch der äh, Repräsentation und der Vermittlung der ungarischen Kultur gut, wenn wir
0: uns in diesem kontextuellen äh, Verfahren sehen. Martin, du hast ja die Donau-Lounge initiiert und durchgesetzt. Wie war das am Anfang? Das ist ein spannendes Format, das auch reist, ist sehr präsent in Wien bei der Buchmesse. Ähm, Du lädst ja tatsächlich Autoren aus vielen Donauländern. War das vom Anfang an äh, einfach, so, die, die, die hm. anderen zu überzeugen? Das macht Sinn.
1: Nein, also jeder Anfang ist sicher schwer, um äh, mal äh, mit diesem Gemeinplatz äh, zu beginnen. Und das war bei der Donaulaunch nicht anders. Es war zuerst zunächst einmal eine Idee äh, für die äh, Buch Wien. Eigentlich schon schon von Beginn an auch für andere Städte oder Buchmessen der Region. Das hat dann zum Teil auch funktioniert, weil wir inzwischen dann auch auf Buchmessen in Rumänien unterwegs waren oder in der Ukraine beispielsweise in Wiv, Lemberg. Es waren sehr schöne Erlebnisse und, und gute Veranstaltungen, aber natürlich hat die Donaulunch ihr äh, zu Hause auf der Buch Wien und wird äh, heuer bereits zum achten Mal veranstaltet. Die Buch Wien hat es äh, natürlich von Anfang an irgendwie schon verstanden, weil sie immer schon versucht haben, ein bisschen äh, die südostmitteleuropäische äh, Region in den äh, Fokus zu bringen. Dass, äh, dafür gab es aber eigentlich kein umfassendes Konzept. Und was ich sagen kann und was mich natürlich sehr freut, dass über diese acht, neun Jahre gemeinsame Entwicklung und äh, Zusammenarbeit sich die donau tatsächlich aufgearbeitet hat äh, zur regionalen oder internationalen Bühne äh, dieser Buchmesse. Äh, das ist eigentlich die einzige äh, ta- äh, rein internationale Bühne mit dem dazugehörenden Viertigen im Programm. Und äh, dieses Jahr werden da tatsächlich Autorinnen und Autoren aus 13 Ländern äh, äh, anwesend sein und ihre Beiträge leisten. Und wir achten auch darauf, dass immer auch einige bekannte äh, oder bereits etablierte Autorinnen und Autoren dabei sind, aber dass auch wirklich die ganz Neuen eine Chance bekommen. Natürlich gibt es eine einzige Voraussetzung, nämlich dass die äh, entsprechenden autoren äh, eine neue publikation auf deutsch haben denn äh, es ist halt einfach so dass die äh,
0: sprache der buch wie neben die deutsche sprache ist wie ist es in deiner wahrnehmung diese ganze entwicklung des interesses im Westen richtung osten ähm, du hast ja schon mehrere phasen erlebt die null jahre als Ungarn noch so ein Paradebeispiel war für den Export der eigenen Kultur. Inzwischen hat sich das ziemlich dramatisch verändert. Wie siehst du die Lage? Ist es gerade eine gute mhm. Zeit für osteuropäische Kultur im deutschsprachigen Raum?
1: Ja, es das das hat sich, glaube ich, ziemlich gewandelt. Wobei gerade bei Wien nach wie vor eine gewisse Plausibilität da ist für die Beschäftigung mit Ost-Mitteleuropa oder auch mit Südosteuropa. Und auch in Deutschland gibt es natürlich sehr, sehr gute Beispiele. Ich möchte hier auf die Stadt Ulm gerne eingehen, ganz kurz, und überhaupt auf das Land Baden-Württemberg, weil ich glaube, die haben nach wie vor eben ein sehr starkes Interesse an der Donau-Zusammenarbeit und äh, überhaupt an gemeinsamen Projekten mit den Donauländern. Und das natürlich auch äh, verstärkt im im kulturellen Bereich, im Kunstbereich. Ich äh, bin jetzt gerade auch involviert in ein äh, zeitgenössisches Kunstprojekt mit dem Titel Kunst am Strom. Und dieses Projekt wurde initiiert äh, eben äh, von einer Institution in Ulm und äh, wird acht Stationen haben. Äh, da wirken acht Kuratorinnen und Kuratoren mit aus diesen acht Ländern eben von Deutschland bis Bulgarien. Äh, wir sind äh, ab November dann in Kosice zum Beispiel mit dieser Ausstellung, aber jetzt im September wird sie auf der Schalaburg eröffnet. Das erwähne ich jetzt als Beispiel, weil wirklich ich sehe, dass Baden-Württemberg und die Stadt Ulm insbesondere äh, nach wie vor also äh, dieses äh, äh, Konzept auch wirklich äh, verfolgen und äh, auch neue Wege äh, suchen, wie man mit diesen Ländern kulturell und auch anders anderweitig zusammenarbeiten kann. Für Wien gilt, wie gesagt, äh, einfach historisch und äh, von der geografischen Lage ausgehend nach wie vor eben, dass ein gewisses natürliches Interesse da ist. Ich schätze mal, dass in anderen Regionen es nicht mehr so ganz einfach ist, wie zum Beispiel, wie du sehr richtig sagst, Anfang der Nullerjahre in Berlin beispielsweise. Das war auch wirklich ein, ein, ein sehr angenehmes Spiel und eine sehr gute Atmosphäre, und gerade für Ungarn. Nach, also da gab es die Erinnerungen an die Grenzöffnung eben, die wir gerade heute und morgen eigentlich feiern können, wieder mal. Und ja, das war auf jeden Fall ein Bonus. Diesen Bonus gibt es heute, glaube ich, schon weniger. Und genau deshalb sage ich, man muss einfach mit neuen Angeboten auch an diese Länder und an diese Communities, an die Kulturinstitutionen, in den deutschsprachigen Ländern herantreten. Es reicht nicht, in die Vergangenheit zu schauen.
0: Es freut mich, dass du die Krise eher als eine Herausforderung verstehst und vielleicht noch zum Schluss würde mich interessieren, ich sitze jetzt hier in Bratislava, früher auch Porzon oder Bresburg genannt, hast du eine besonders besondere Erinnerung an einen slowakischen Autor oder Autorin zu Gast bei der Donau Lounge?
1: Naja, du, also das ist jetzt deshalb witzig, weil ich mich natürlich immer wieder sehr gerne an unsere gemeinsamen Veranstaltungen erinnere und äh, dass ich, ich auch. dich kennenlernen durfte. Äh, in, 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 ja, wir hatten ja mittlerweile mehrere äh, Begegnungen. Äh, besonders nett fand ich eben das Interview, das ich mit dir gemacht habe in Bratislava, wo wir in äh, dein Lieblingslokal oder Restaurant gegangen sind. Braschnabaschn, gibt es ging, Gibt's auch genau, nicht mehr. Also, ja, es ging um, um Kultur, Literatur und Gastronomie und wie sich alles äh, unter einen Hut bringen lässt und zwar sehr gut äh, und äh, das immer wieder äh, im Laufe der Geschichte gibt es natürlich diese wichtigen kulinarischen Orte, die gleichzeitig auch ähm, kulturelle äh, Orte sind, das hast du mir gezeigt, und wir haben ein sehr äh, gutes äh, Gespräch äh, dort geführt. Und ähm, ja, das, das auf jeden Fall. Äh, und wir werden das, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt darauf, weil ich nur Gutes äh, von ihm und über ihn gelesen habe. Peter Balko wird in die Donaulandsch kommen äh, im November und wird sein äh, neues Buch vorstellen, äh, da bin ich
0: richtig gespannt drauf. Auf jeden Fall. Ich würde noch eine Erinnerung erwähnen, und zwar unser Treffen in Sturowo, Parkan oh, ja. und oh, gegenüber ja. Estergom oder Ostrihom, einer meiner Lieblingsorte an der Donau, wo wir auch gemeinsam Aquafon erlebt haben, eine besondere Veranstaltung einer, in einer Kammer, Situation, aber mit besonders starken Wirkung, glaube ich. Über die Donau wird vorgelesen, es wird Musik gespielt auf beiden Donauseiten und wer mal dabei sein könnte, der kommt immer wieder gerne.
1: Oh, das ist richtig, das ist richtig gut, dass du das erwähnst. Dieses Festival gibt es nach wie vor eben immer jedes Jahr im Juni bis auf dieses unglückliche Jahr natürlich das Laufende, das musste abgesagt werden wegen Covid, aber sonst äh, hoffe ich mal, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Und tatsächlich geht es, das ist eine sehr schöne Geschichte. Es geht um äh, den Austausch über äh, den Fluss, nicht? Das war noch, äh, das führt uns wieder zurück äh, äh, in die Zeit vor der politischen äh, Wende, äh, wo viele Menschen einfach, äh, auch Familienmitglieder, tatsächlich den Fluss, die Donau äh, benutzt haben um kommunizieren zu können, und das äh, konnte natürlich nicht unterbunden werden. Also es gab eigentlich Brücken mit den Stimmen oder aus den Stimmen der Menschen, aber seitdem gibt es Gott sei Dank wieder auch die marie brücke also die echte physische äh, Verbindung äh, zwischen Sturovo und äh, Estagom. Und äh, dieses Festival erinnert ein bisschen an, an, an diese äh, Zeiten, an diese Menschen, an diese Schicksale, und hat ein sehr schönes, buntes äh, Grenzlands-Festival daraus gemacht. Also das hat mich damals eben auch sehr gefreut, genau, dass wir uns
0: dort gesehen haben. Alle Achtung, ich glaube, schöner kann man, soll man ein Gespräch über die Donau und über die donau nicht enden wie mit einer Erinnerung an diese Orte Sturovo und Estergom. Ich danke dir ganz herzlich, das war Martin Mejisch in Wien und viel Erfolg weiterhin mit deinen Kulturprojekten.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Michael. Und ich freue mich auf deinen Besuch in der donau Lounge im November. So auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.